0: Also das war eine Ausstellung des Gedächtnis der Kunst von Kurt Wettengel kuratiert in der Kunsthalle Schirn. Mhm. Und da habe ich dieses Konzept entwickelt, der Bibliothek der Alten, mhm. der vielen Frankfurter Bürger, die sozusagen ein, ein Exponat übernommen haben, in dem sie... also dieses Exponat, entweder eine Kiste oder Bücher, die sie so also dann als Medium zur freien Verfügung hatten. Mhm. Und nach vier Jahren, also 2004, wurden dann äh, diese ganzen Kisten und Kästen von etwa 100 Autoren im Historischen Museum ausgestellt. Mhm. Leider Aßmann hat damals die Eröffnungsrede gehalten und darüber referiert. Und äh, seither wächst äh, diese Arbeit kontinuierlich an.
1: Mhm. War das auch direkt schon angelegt? So? Das
0: war direkt angelegt, mhm. denn 2000 beziehungsweise als Kurt Wettengel mich hier in Hamburg besuchte, hatte ich dieses Konzept bereits ähm, ähm, in der Schublade mhm. und hatte ihm das hatte äh, habe es ihm vorgestellt und hatte die Idee, dass äh, diese Bibliothek unbegrenzt in die Zeit hineinwächst. Also ja. Es ist also eine Bibliothek, die von 2000 bis 2105 reicht. Mhm. reicht. Das heißt, der letzte Autor ähm, wird dann also 2105 ähm, gebeten, an dieser Bibliothek teilzunehmen. Mhm. Und ähm, das Historische Museum in Frankfurt hat sich auch ähm, zu diesem verrückten Konzept bekannt mhm. und hat diese Arbeit jetzt 2016 auch einen eigenen Raum spendiert mhm. im Historischen Museum. Und von dort aus gibt es jetzt, also im Grunde kannst du das eigentlich nochmal für die Bibliothek der Generation als Fächer dir vorstellen, dass diese Arbeit sich eben in, ja, ganz viele Autorinnen und Autoren verwandelt hat, mhm. die mit allen Medien arbeiten. Also mit Tonbändern, mit Filmen, äh, mit ähm, Handschriften, mit der Vergangenheit, mit der Zukunft. Mhm. Also weil jeder ja sozusagen auch in die Zukunft hineinarbeitet. Mhm. Und ganz junge Autoren, also es gibt ähm, auch äh, Studenten, die teilnehmen, die haben 50 Jahre Zeit um ihr Exponat mhm. abzugeben. Das ist natürlich auch noch mal so ein, ja, so, ein, so ein Angelpunkt gewesen, dass die Älteren ab 60 drei Jahre Zeit haben, mhm. ihr Exponat abzugeben, aber dann auch daran weiterarbeiten können. Mhm. Und so kann man sich vorstellen, dass eigentlich so, eine, so ein einzelnes Archiv äh, in seiner Eigenständigkeit plötzlich zu einem ja, zu einem Panorama der Zeit wird. Mhm. Der Zeitgeschichte zurück und vor. Mhm. Und äh, das ist das Spannende an dieser Arbeit.
1: Und es ist ja, also es startet ja mit einem auch Zeitstrahl zurück, mhm. weil ja, ähm, ja, es startet ja mit mehreren Objekten, die auch äh, schon Erinnerungs- und historische mhm. Arbeit sind. Und dann hat es ja aber auch eine. Eine eigene Lebenszeit ja. als als Archiv, weil, ja. weil das jetzt schon mhm. festgelegt ist, dass es ja. eben diese genau. jetzt mhm. knapp noch ja. 100 Jahre. Ja. 100
0: Jahre und wer weiß, ob es das überhaupt bis dahin schafft, ja. denn es wird ja viele Generationen auch von äh, Museumsdirektoren geben. Mhm. Äh, da kann es ja durchaus sein, dass sich einer an den Kopf fasst und sagt, so ein Schwachsinn, aber... Wenn du die Qualität dieser Arbeit siehst, mhm. kann man es sich wiederum nicht vorstellen, dass also ein Historiker oder im historischen Museum äh, so eine Arbeit dann nicht mehr existiert. Weil diese Idee eigentlich wie eine Perlenkette, mhm. so unterschiedliche Persönlichkeiten äh, zu finden, die nicht nur aus ihrem eigenen Leben äh, äh, erzählen, sondern sozusagen auch, Zeitgeschichte mit hineinnehmen.
1: Und gibt es da, ist da jetzt auch an also die Konzeption so, dass mindestens jedes Jahr ein, ja. eine gefüllt wird, ein neuer. Genau,
0: jedes mhm. Jahr werden zwei neue Autoren gefunden, mhm. die dann die aber. Die haben
1: ja dann aber so einen Zeitraum, wo die
0: ja, wenn es ein junger Autor mhm. ist, hat mhm. er 50 Jahre ja. Zeit und wenn es nun ein älterer Autor ist, hat er drei Jahre mhm. Zeit, um sozusagen den ersten Beitrag abzugeben. nicht? Und
1: Ach okay, und die, und die wachsen aber auch wieder. Ja. Der kann dann können.
0: immer im Grunde nach vorne ja. weiterarbeiten, bis er ausgeschnauft hat, also wenn du so willst. Ja. Nicht? Also
1: ähm, kann auch, Können auch Sachen wieder nee. weggenommen werden. also
0: rausnehmen nicht mehr. Ja. Das ist, also sonst werden die im Museum verrückt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Weißt genau. du, du
0: musst das es inventarisieren, du yeah. musst es fotografieren, du musst diese ganzen ähm, Exponate, die da ähm, äh, eintreffen, ja im Grunde be nicht bewerten. Also es bleibt ja ausschließlich dem Autoren überlassen, äh, was er beiträgt. Also ähm, es gab beispielsweise, das ist äh, fand ich besonders spannend, das hat leider ganz offensichtlich nicht geklappt, ein Juristen in Frankfurt, der verfügt hatte, äh, mündlich leider nur verfügt hatte, ist inzwischen verstorben, ein Exponat in die äh, Bibliothek der Generation zu tragen, das erst nach 50 Jahren geöffnet werden darf. Mhm. Und äh, weißt du, diese ganz unterschiedlichen Variationen von Gedächtnis, Erinnerung, persönlichem mhm. Schicksal und historischen äh, Tatsachen oder oder auch, ähm, es chanciert ja auch zwischen Wahrheit und Lüge. Also so wie das... Es erinnert
1: beides auch eigentlich an die, die Arbeit von Adrian Piper, wo ja. ja so eine Art Vertrag...
0: Ja, ein äh, Vertrag gibt es ein, auch. ...eingeht.
1: In ja. Aber was ich auch gerade nämlich gedacht habe, für die Jüngeren gibt es ja dann auch eine... So eine Selbstkanonisierung oder normalerweise würde die eben einsetzen, weil man ja sich noch so viel Zeit hat, in der man sich verändert. Und dann würde ja dieser Impuls entstehen, auch was rausnehmen zu wollen, wenn man ja. vielleicht sagt: Ach ja, das fand ich damals vielleicht ja, ja. wichtig und interessant, aber das, ja,
0: das ist leider nicht möglich.
1: Vielleicht auch gut, das ist nicht
0: ja, möglich. das ist vielleicht auch gut. Es ist, äh, aber diese Kisten sind zum Teil eben auch also vom Format her begrenzt. Du mhm. hast also die Möglichkeit, dir eine so 30 cm hohe Kiste mhm. auszuwählen, das ist ja ein ganz schön großes, umfangreiches Format oder eine schmalere Kiste oder ein dünnes Buch oder ein dickes Buch. Also das ähm, gab, also ich hatte damals fünf Möglichkeiten entworfen, mhm. äh, die sich die Autoren dann auch, äh, aus denen sich die Autoren ein Medium auswählen konnten. Mhm. Nicht? Und ich bin, warte mal nach also ich bin jetzt längst zurückgetreten, also was eben auch zu dieser Arbeit gehört, dass man dann es gänzlich in die Hände äh, des Kurators gibt, mhm. der die Arbeit betreut und das ist die Dr. Angela Janelli die im Historischen Museum eine feste Anstellung hat. Zugleich äh, im Historischen Museum die Bibliothek der Generation, das Programm, die mhm. Auswahl der Autoren mit einem ehrenamtlichen Team, ein großes ehrenamtliches mhm. Team, was dazugehört ähm, Dafür ist sie zuständig und ich bin, bin Gast. Also ich bin ab und zu dann dabei und staune und mhm. denke, Klasse. Und äh, bin aber nicht mehr aktiv tätig. Mhm. Also das gehört zu diesen offenen Archiven dazu, dass ähm, ich persönlich zumeist die ersten drei bis fünf Jahre dabei bin und äh, sozusagen aktiv auf Autorensuche gehe. Wobei also jetzt die Bibliothek der Generationen von vornherein mit äh, Kurt Wettengel, äh, dem Kurator damals in der Kunsthalle Schirn, diese Arbeit äh, gemeinsam die ersten drei, vier Jahre auf die Beine gestellt habe. Mhm. Ne? Also ich hab das Konzept Und bei dieser gemacht ja auch
1: von Anfang an klar ist, dass der Zeitraum so groß ist, da dass du ich so, auf der Wolke. sowieso Natürlich. zurücktrittst, ja, also kann man das auch sowieso. direkt schauen, ja. was ja. Wie macht ja, man das also es ist ja eine Frage von Nachhaltigkeit dann ja eigentlich.
0: aber es ist auch eine Frage des Freisetzens eines mhm. Themas mhm. also das hat ja nicht nur etwas mit der Generation zu tun sondern auch dann zusätzlich mit der Idee mhm. ähm, äh, dass man nicht ein Thema besetzt mhm. sondern ein Thema weggibt wenn es also wenn es läuft nicht sonst ist es ja auch also es ist ohnehin eine Kanalarbeit, das Ganze. Aber ich meine, es kann auch zu einer Zwangsbeglückung werden, dass, dass also so ein großes Thema ja. äh, einen letztendlich auch zu verschlucken droht, mhm, ne? was ja auch nicht so schön ist. Mhm. Und äh, ich bin dann eigentlich, und es ist bei allen offenen Archiven tatsächlich so, dass ich außer in der Architektur der Erinnerung, in Hagen äh, nicht mehr aktiv tätig bin. Mhm. Und das ist auch eine Bedingung von vornherein, mhm. dass äh, wenn so ein Archiv läuft oder eben nicht läuft, also zum Beispiel in Polen, das Fragment ist ein kleines Ganzes, äh, eine großartige Arbeit, wie ich finde, die leider heute eingelagert ist mhm. in Stutthof. Und äh, es ist aber kürzlich darüber eine polnische Dissertation entstanden mhm. und ähm, vielleicht gelingt es durch diese Dissertation, diese Arbeit nochmal ein bisschen, ja, oder diese Arbeit nochmal ein bisschen ins Licht zu bringen, ja. denn das sind in Polen so viele großartige Autoren gewesen, mhm. die also da tätig waren.
1: Hat das ähm, da jetzt auch mit der äh, politischen Lage zu tun oder ist das unabhängig? Äh, ich ich will
0: das nicht beurteilen, Nick. Das kann ich nicht. Sagen. Ich stecke da also zu wenig in der Geschichte im Moment. Wenngleich, also, ich es mir auch vorstellen kann, dass also die rigide politische Lage jetzt zur Zeit auch dazu beiträgt. Mhm. Das ist möglich. Also, denn offene Archive sind ja auch ein, ein unsicheres Terrain. Ja. Nicht? Die sind denn äh, da kann ja.
1: Kein einheitlicher Kanon, sondern eben. Genau. Das,
0: und jeder kann das machen das so, was du ja immer genau. wieder erwähnst. Ja, und jeder kann als Autor äh, ja, vom größten Mist bis hin zu einer ganz tollen Arbeit beitragen. Mhm. Ne? Also dieses Risiko besteht natürlich, was aber auch auf der anderen Seite eben die Bandbreite unserer Gesellschaft widerspiegelt. Es ist eben keine oder es sind keine prominenten Bibliotheken sondern okay. es sind Bibliotheken aus der Bevölkerung. Zum Beispiel in Frankfurt gab es oder gibt es eine Geschichte, dass ich damals, als ich dort begonnen habe, mit vielen Autoren zusammengearbeitet habe, mit einem Taxifahrer zusammengefahren bin oder der mich gefahren hat, weil manchmal also die Autorenbesuche so weit auseinander lagen, dass ich das mit der normalen U- und S-Bahn dort nicht geschafft hätte. Okay. Und dieser, Ort, äh, dieser, dieser Taxifahrer ist dann auch zum Autor geworden, der also jetzt auch mit in der Bibliothek mhm. der Generation steckt. Und das finde ich spannend an solchen Bibliotheken, ja. nicht? dass sie einerseits auf dem Zufall der Begegnung beruhen und andererseits eben auch ganz gezielt angeschrieben wurden. Mhm. Das ist heute auch so. Also,
1: und mit was für einem... Generationsbegriff operierst du da eigentlich?
0: Ja, für mich sind Menschen, ältere wie jüngere, innerhalb ihrer Generation ja immer fest äh, mit der Zeitgeschichte mhm. verbunden. Mhm. Egal, ob jemand jetzt beispielsweise vielleicht gar nichts liest, ist mhm. er trotzdem Träger der Zeitgeschichte. Mhm. Und dieses also, wie zum Beispiel jetzt deine Arbeit. Du hast in deiner Generation jetzt ein, also jetzt völlig andere Ausdrucksmittel, mhm. die du aus dieser Zeit schöpfst und mhm. die sozusagen nicht nur deine Persönlichkeit und dein Anliegen abbildern, sondern äh, zugleich auch, und das ist ja in deiner Arbeit, also für meine Begriffe ganz deutlich, so ein Zeitpunkt, Strahl oder wie soll ich es nennen? Also wenn ich diese Arbeiten sehe, die so streng konzeptionell verfasst sind, ist es für mich ein unmittelbarer Ausdruck von heute, also von unserer Zeit. Mhm. wenn gleich diese Arbeiten vielleicht erst übermorgen verstanden werden.
1: Mhm. Okay.
0: Und diese enge Verknüpfung zwischen Generationen oder zwischen unterschiedlichen Menschen innerhalb ihrer Zeit, das ist das, was mich äh, sehr interessiert. Mhm. Also Ich weiß also jetzt du, aber nicht, ob ich deine Frage richtig beantworte.
1: <lacht> das ja, das ist interessant, ja. also wie ich es jetzt verstanden habe, leitest ja. du das ein bisschen über die Zeitgenossinnen, Zeitgenossenschaft ja. her. ja. Also, also, ich kann natürlich auch aus Zeit. der Historie
0: gucken, nicht? Also, man kann aus unterschiedlichen Winkeln Generationen ja. natürlich betrachten.
1: Also, das verschiebt sich das ja ist auch, richtig. Verschiebt sich ja, ja auch. Mit ja. Oder verschränkt ja. sich miteinander.
0: Aber wenn du jede Persönlichkeit wieder äh, auffädelst und bittest, also Beiträge oder äh, Dinge, ähm, also, es verschränkt sich letztendlich nachher in der Menge. Nicht? Also in der Menge von Beiträgen, wie jetzt beispielsweise in, äh, in Hagen, in äh, Frankfurt, in Polen, in, äh, in Braunschweig, in München. Also es verschränkt sich sozusagen ineinander und du kannst vielleicht in 20, 30, 40 Jahren ähm, äh, das eine oder andere Aussagekräftige darüber mitteilen. Also ich könnte es nicht, weil ich nur Künstlerin bin, aber ähm, Historiker werden sicherlich also diese Distanz und diese andere ähm, Haltung so eines Archivs oder auch äh, Generationen gegenüber schon auch einnehmen.
1: Es ist ja auch sehr stark ähm, materielle Kultur, in, in dem Sinne, dass ja sehr viele Objekte mhm. gesammelt werden. Also
0: analog auch, ne? also ganz viel.
1: Und es, ist, es sind Räume auch, also Orte und Räume, mhm. also die man besuchen kann und die Auseinandersetzung findet auch dann eigentlich so statt. Also es gibt zwar eine, habe ich gesehen, ich weiß nicht in wie vielen dieser mhm. offenen Archiven, denn ja auch eine, eine Datenbank und einen genau. bestimmten virtuellen Zugriff, ja. mhm. vielleicht weil einige mhm. Medien auch ohnehin mhm. digital sind, aber mhm. Es ist schon, der überwiegende Teil ist ein materielles. Es, ja.
0: ja, ja, das ist mir auch ganz gar wichtig, dass äh, diese, das wird ja auslaufen, beziehungsweise es wird eigentlich nicht auslaufen, es wird sogar mehr werden. Also je mehr sich, das ist jetzt eine persönliche Theorie, äh, darüber ist aber auch schon viel geschrieben worden, äh, je mehr sich digitalisieren wird und äh, je weniger greifbar mhm. die Dinge werden, je mehr ist natürlich auch diese Sehnsucht da, etwas äh, in den Händen zu halten und es also in dieser im analogen Bereich äh, zu betrachten, also im mat materiellen Bereich zu betrachten. Mhm. Das spürt man jetzt ganz besonders also in ist, unserer ich, Zeit.
1: Ich hab, glaube das auch, dass das so nee. laufen wird. Also mhm. dass gerade die ja, man kann das mit sowas wie dem Auratischen auch verknüpfen, aber vielleicht auch einfach mit sowas wie Atmosphären mhm. oder Stimmung, die ja mhm. da einfach…
0: Das kann aber wieder sich natürlich verändern. Aber äh, der Mensch ist eigentlich auch äh, gemacht, um etwas zu berühren, etwas mhm. anzufassen, mhm. etwas ähm, direkt zu sehen, äh, zu betrachten, zu hören und so weiter mhm. und so weiter. Aber also,
1: als wissenschaftlicher Forschungsgegenstand von… Alltagskultur mhm. könnte es, gibt es, glaube ich, schon eben so einen Wechsel der Bedeutung. Also zum Beispiel hat ja auch hast die, recht. ich weiß mhm. nicht, ob du das, ähm, das, ist dir bestimmt mal begegnet, die Library of Congress mhm. hat ja auch Twitter mhm. komplett ähm, eingelagert. Jetzt mhm. haben sie es sogar auch wieder ein bisschen verändert, mhm. aber zumindest die letzten acht Jahre mhm. haben sie alle Tweets ja mhm. archiviert. Mhm. Und da, ähm, also hat man ja eine, eine riesige Menge Alltagskultur, mm -hmm. ja. die man ja auch unendlich untersuchen könnte. Mm
0: -hmm. jetzt, ja, das historisch. ist ein unglaublicher Tiegel. Aber es gibt
1: keinen Gegenstand mehr, keinen materiellen nee. Gegenstand mehr, den mm -hmm.
0: man mm -hmm. ja, ja. irgendwie noch
1: betrachten könnte.
0: nur Luft, ja.
1: Und so sind das ja so zwei ja. Bewegungen. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch ganz offen, wie sich das...
0: Ja wie sich oh, das beispielsweise 2105 ja. <lacht>
1: ähm,
0: entschieden hat. Ja. Beziehungsweise ich denke mal, äh, dass diese beiden Bahnen äh, sich ja auch gegenseitig nützlich sein können.
1: Mhm.
0: nicht? Und äh, wenn es also vernünftig läuft, also was heißt vernünftig, was ein blödes Wort, aber wenn es so läuft, dass es sich gegenseitig durchdringt und dass das eine mit dem anderen sich verbindet, ist es ja gut. Mhm. Aber, und ich meine, das zeichnet sich ja jetzt auch zum Teil schon ab. Also in Frankfurt gibt es also eine digitale, also du kannst an so einem Blog, also recherchieren, was alles in diesen Kassetten sich befindet, bevor man dann äh, mit einem Museumsarbeiter äh, sich ähm, diese Boxen anschauen kann. Aber weißt du, dieser Unterschied, äh, wenn du eben vor diesem Monitor sitzt und äh, dort diese ganzen Daten siehst und dann eben diese Box öffnest und mhm. dann die Bücher, die Fotos, die Korrespondenzen einzelner Autoren siehst, das finde ich total faszinierend. Also mhm. diese Gegensätzlichkeit. Mhm. Da sind ja zum Teil auch Filme äh, äh, verborgen in den Boxen der Autoren. Und das ist ähnlich in Braunschweig. Mhm. Braunschweig, eine Stadt in Deutschland, erinnert sich, äh, ist eine eine ähnliche Arbeit nur ist es eine andere Analyse, die dem zugrunde gelegen hat.
1: Und das Grundprinzip des offenen Archives, wie bist du dazu gekommen? Das ist ja auch ja, ist sehr früh geht das ja. Das ist dann. sehr
0: früh, geht es schon los. Also in den 60er Jahren äh, habe ich, da gab es ja das offene Kunstwerk von Echo. Mhm. und dann habe ich also gejobbt, gearbeitet im Haus der offenen Tür, in der, bei der Jugendbehörde in der Bezegelstraße 1967, dort das allererste große Archiv gemacht, was aber nicht geöffentlich wurde aber jetzt auch darüber geschrieben wird. Und,
1: und was waren da deine, deine Referenzen, als du das damals das erste Mal gemacht hast, also es gab?
0: Ja, ich habe einmal Geld gebraucht ja. nach dem Studium. Ich habe bis äh, 1966 ja, studiert, von 1961 mhm. bis 1966. Innerhalb der Studienzeit äh, habe ich diese Trickfilme gemacht, die auch äh, damals öffentlich wurden im Hamburger Lilienkron-Theater. Und als ich dann 66 äh, aufgehört habe zu studieren, musste ich mich mehr irgendwie über Wasser halten. Und äh, bin dann zur Jugendbehörde gegangen, weil mich, äh, also als nicht als Erzieherin, sondern als Hilfserzieherin oder wie man sich mhm. also das vorstellt. Um, äh, da hatte ich ja mein Kunststudium abgeschlossen und äh, die Jugendbehörde hat äh, damals äh, junge Studenten gesucht die äh, in Häusern der offenen Tür mhm. äh, mit Jugendlichen und Kindern arbeiten. Und da mich diese Arbeit interessiert hat, bin ich dann äh, dorthin gegangen und bin äh, 1967 äh, an einen Ort gekommen hier in Hamburg. Und zwar ist das die Berzegestraße, das liegt in Bilbrook, eine Siedlung, äh, die damals vorwiegend Menschen am Rande der Gesellschaft aufgenommen hat. Mhm. Also wie Roma und Sinti Familien und äh, zum Teil eben Menschen, die lange Zeit obdachlosen war, obdachlos waren. Und ja, da habe ich dann vier Jahre, das heißt, im Moment habe ich gar nicht 67, also 69 bis 69 gearbeitet. Mhm. Und 1967, 68 aufgrund dieser desolaten Situation in der Bersillo-Straße gedacht, dass man dort eigentlich ein Büro des Bürgermeisters einrichten müsste. Mhm. Und da ich ja nun angestellt wurde, ähm, dort mit Jugendlichen zu arbeiten und Kindern, ähm, habe ich das dann in meiner Freizeit gemacht, weil das also in meinen sogenannten Dienstauftrag da gar nicht hineingepasst hätte. Mhm. Und lernte also dort eine Roma-Familie kennen, mit denen ich dann gemeinsam ihre ja ihre Wanderung, ihre Herkunft äh, aus Rumänien äh, recherchiert habe. Und äh, die waren auch in Polen, Polen, Rumänien. Mhm. Und äh, am Ende war diese Wohnung über und über mit Landkarten und Skizzen mhm. bedeckt, mit Zeichnungen von den Kindern und, und, und. Und als nächsten Schritt, damals gab es den Bürgermeister Weichmann, der ein jüdischer Bürgermeister war, ich mir eigentlich dachte, dieser Bürgermeister müsste doch eigentlich in der Lage sein, dort in diesem, an diesem Ort ein Büro aufzumachen. Mhm. Und das hat natürlich nicht geklappt. Aber die äh, Entwürfe dazu, ähm, es gibt also ein Buch, was also diesen ganzen Prozess bewildert und die ganzen frühen Konzepte aufgenommen hat. Dieses Buch gibt es noch. Mhm. Fotografiert habe ich damals die Familie nicht aus Scheu, weil ich nicht wollte, dass sie in ihrer ja ich hatte das Gefühl dann vielleicht zu voyeuristisch oder mhm. irgendetwas hat mich also daran gehindert, das also zu dokumentieren. Ich habe es also in meinem Büchlein aufgeschrieben und gezeichnet und diese ganzen Geschichten schon gemacht und ähm, äh, es ist dann 1968 natürlich nicht dazu gekommen, dass es ein wunderbares Büro des Bürgermeisters, denn die Vorstellung war, dass dieser Bürgermeister einmal im Monat diese Siedlung besucht mhm. und dort ähm, äh, die Bewohner empfängt, also für ein Nachmittag, ja. sehr idealistisch, ja. <lacht> <lacht> idealistisch absurd, wäre aber toll gewesen, wenn es geklappt hätte, aber äh, erstmal hätte es niemand verstanden, zweitens wäre das nicht äh, damals im Kunstkontext überhaupt begriffen worden und äh, ich habe es dann, als ich, das, ja. das finde ich
1: eben auch interessant, also ja, Thema Kunstkontext ja. oder wie… Es hat für mich auch damit zu tun, also wie hat sich das eigentlich ent entwickelt? Also als was hast du das selber zuerst wahrgenommen? Oder hast du es selber auch schon so verortet direkt?
0: Als Kunst, ja. Oder habe mir erstmal darüber, das einfach gemacht? Ja. Und Nick, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Mhm. Ich kam aus der Kunst und äh, habe sehr früh ja schon angefangen, eigene Dinge auch für mich zu entwickeln. Und so war für mich dieser Blick oder diese Definition, mhm. dass ich Künstlerin bin oder so etwas, äh, völlig unwichtig. Mhm. Also es ging mir ausschließlich eigentlich um dieses pure Anliegen. Mhm. Und da äh, ich ja vereinzelt tätig war und äh, nicht in einer Gruppe tätig war, wo in einer Gruppe sicher ja eine Definition schneller ergibt. Nicht? Mm, ja. Also, dass eine Gruppe sagt, also wir sind jetzt und machen und nicht. Das gab es nicht. Ähm, das hatte sich auch während der Studienzeit nicht ergeben. Ähm, war das für mich äh, völlig egal. Egal war es allerdings nicht, äh, äh, nicht, dass äh, ich diese, diese Form oder diese Überlegung eine Arbeit, die sozusagen geteilt werden muss. Also jetzt diese geschichtliche Arbeit, nicht biografisch-geschichtlich mit dem Hintergrund der Historie, dass das geteilt werden muss innerhalb einer Bevölkerung. Das war mir schon sehr früh klar. Mhm, nicht? Das war mir schon während des Studiums mhm. klar, als ich 1964 diesen ersten Trickfilm gemacht habe, der nur mit der Zeit zu tun hatte. Aber ob es nun Kunst war oder nicht, das war mir sowas von egal. Mhm. Also das es ist es eigentlich bis heute. Also es ist Kunst. Mhm. Ich finde, das ist so. Ja, ja. Das ist keine Frage. Aber trotzdem äh, ist es heute einfacher, das zu sagen. Es, ich hätte dieses Selbstbewusstsein vielleicht auch in der Zeit nicht gehabt. Für mich war es einfach nur Arbeit.
1: Ja, ja ich frage auch eher, weil... Oder die, ja, die Frage kommt daher, ja. weil es ja irgendwann so dann auch gelesen wurde. Und Klar. dann ist eben die, ja. immer die Frage, wann, ja. ab wann, mhm. oder ab wann wie, so wie, etwas gelesen wird. Wie das nicht? denn, ähm, mhm. ob das am Anfang auch schon so war, aber...
0: Nein, ich hatte das, am Anfang ja, ja überhaupt keinen, kein, also es gab ja nicht, äh, überhaupt keinen Hintergrund ja. jetzt. Also Kurt Kranz, bei dem ich studiert hatte, der ist nach Amerika gegangen. Ich hatte auch ein Auslandsstipendium, war aber viel zu scheu und zu unsicher, das überhaupt in Anspruch zu mhm. nehmen. Das kam für mich gar nicht in Frage. Und in der Zeit gab es natürlich tolle Künstlerin wie Hannah Darboven, die auch in den 60er-Jahren, also sogar mit mir zusammen, obgleich wir uns nie kennengelernt haben, studiert hat, die ein anderes Bewusstsein hatte. Mhm. Sie ist nach Amerika gegangen und hat sozusagen mit einem oder innerhalb eines anderen Bewusstseins gehandelt. Mhm. Dieses Bewusstsein hatte ich nicht. Mhm. Ich war eher ein Einzelgänger, der sich also sozusagen die Nebenwege gesucht hat. Mhm. Und diese Nebenwege sind dann bis in die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre waren dann die ersten Veröffentlichungen, da hatte ich aber schon zu dem Zeitpunkt, ich kann sagen, also ein sehr großes, Werk ist immer so ein großes Wort, eine große Arbeit hinter mir. Ja. Also 86 gab es dann die verschlossenen Tagebücher in der Hamburger Kunsthalle, diese 100, und Ab da wurden dann die offenen Archive offiziell, nicht? Also mhm. ab
1: '86
0: mhm. kann man das sagen.
1: Ich finde, es steht aber auch dafür, dass so eine bestimmte Idee, wie manchmal von der, also eigentlich dem Ende der Moderne und dann der klassischen Postmoderne erzählt wird, mhm. als auch als eine Historie ähm, die Abfolge von eben ja, denn eben Impressionismus bis eigentlich so relational art, würde mhm. ich jetzt fast sogar mal sagen, und all die Sachen, die dann dazwischen stehen, mhm. oft auch so vereinfacht erzählt wird und bestimmte Strukturprinzipien dahinter eigentlich viel allgemeiner sind. Mhm. Also weil man gerade dein archivarisches Werk ja auch... So als Relational Art oder so mhm. lesen könnte, aber es ja viel weiter zurückgeht. Mhm. richtig. Als die der in den 90ern ist es ja. Ja erst ja, das ja wirklich erst auch der Begriff.
0: Zurück. Ja, richtig. Und,
1: ähm, mhm. und ebenso vorhin hatten wir es auch äh, kurz, mhm. wenn man sich denn ja, so, so eine Praktik von Mönchen mit dem Mandala anguckt oder so, mhm. sieht man da ja genau so eine konzeptuelle Pflicht, mhm. wie dann mhm. eben in den in den 60ern, 70ern ja. in bestimmten konzeptuellen
0: ja. Richtig.
1: Explizit konzeptuellen Praktiken.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, also, das finde ich auch einfach immer wieder interessant. Dass,
0: ja, ja. Dass äh, dahinter
1: denn doch was noch Allgemeineres ist, steckt als so eine.
0: Genau, da hast du, hast du recht. Also, dieses, dieses äh, Forschen und, äh, und so würde ich eigentlich auch meine Arbeit bis heute bezeichnen, äh, diese Neugier. Äh, nicht unter dem Aspekt der Kunst zu forschen.
1: Mhm.
0: Also das, äh, wenngleich es heute natürlich unter diesen Aspekt fällt, aber mhm. das hat mich eben, äh, also das, das ist für mich ein wesentlicher Punkt gewesen, in den 60er Jahren mich auch frei zu fühlen von Ansprüchen. Weißt du, dieser Begriff, ähm, Kunst ist ja auch etwas sehr Belastendes und äh, ähm, wenn man, ich weiß damals, also eben mit der Familie Krösche, von der ich vorhin erzählt habe, mit der Roma-Familie, wir haben also da mit ganz armen Materialien mhm. gearbeitet und aus dem Grunde habe ich es auch nicht fotografiert, weil ich diese Scheu hatte mhm. zu der Zeit. Heute ist es selbstverständlich, ja. also mit armen Materialien zu arbeiten. Aber ich wollte diese Familie nicht in eine schwierige Situation bringen, ähm, sich dafür vielleicht auch schämen zu müssen. Mhm, Und ähm, du siehst also da auch diese Diskrepanz, dass äh, äh, zwischen dem eigenen Wollen und dem anderen etwas zumuten, mhm. ähm, in der eigenen Biografie zu suchen. etwas Und äh, das dann gleichzeitig zu einer Kunst erk zu erklären in den 60er, also Mitte der 60er Jahre, wäre absurd gewesen. Also ich hatte auch diesen Mut nicht. Vielleicht wäre ein Mann da auch, ich weiß nicht, ob das was mit Mann oder Frau zu tun hat, aber vielleicht hat es etwas mit dieser Zeit zu tun mhm. und etwas damit zu tun, ich erinnere zum Beispiel eine, Mitstudentin, die in Berlin lebte und die nach Hamburg kam, weil sie aus der Hochschule noch meine Arbeiten kannte und das muss auch so 67, 68 gewesen sein und die sagte, Sigrid, du musst unbedingt eine Ausstellung in Berlin machen. Ich mhm. habe einen Laden und den kannst du, da kannst du machen, was du willst. Und ich weiß noch, dass ich also auf meiner Couch gesessen habe und ihr gesagt habt, Kathrin, ich habe nichts, ich kann nichts ausstellen. Was? Du hast doch in der Hochschule schon so viel gemacht. Und wie bist du denn verrückt? Und ich war so hilflos vor dieser Frage, ähm, obgleich ich, also das war in der Zeit, als ich da mit der Familie Kröschel zusammengearbeitet habe. Und es ging nicht, mhm. weißt du, und das ist vielleicht aus dieser Zeit heraus auch zu verstehen, mhm. also das
1: äh, ja, vielleicht war es ein Tick zu früh auch Es das war vielleicht zu... ein Tick zu
0: früh, obgleich die Ideen reif waren, ja. die waren völlig okay, ich hätte ja, ja auch die Familie Krösche, wenn ich den Mut gehabt hätte, nach Berlin einladen können ja. und diesen Laden mit ihrer Geschichte austapezieren können das hätte ein wunderbares offenes Archiv ergeben mhm. aber ähm, das wäre undenkbar gewesen, weil ich immer das Gefühl gehabt hätte, ich benutze
1: jemanden. Ja, ja das verstehe ich. Das Und
0: dieses Benutzen ist später mit der Autorenschaft ausgeschlossen gewesen. Mhm. Jeder Autor entscheidet sich frei, ob mhm. er sich das zumutet. Mhm. Und jeder Autor hat einen Vertrag mit der Institution, der seine Rechte sichert. Mhm. Also einen juristisch gültigen Vertrag. Ja. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Aber so etwas
1: muss auch reifen. So, und dann bildet das ja den Einstrang und du hast ja aber auch eine, ich glaube in einem deiner Kataloge ist es auch als eine Monolog und Dialog unterschieden, Ach, ja. dass die archivarische Arbeit ja, ein, ja. immer ein Dialog ist mhm. und du hast ja aber auch ein, eine große Arbeit, die auch erstmal für dich ist. Da startest du bei dir und äh, momentan bist du ja an den Sekundenzeichnungen, ja, richtig. die alle mhm. Sekunden eines Tages dran Vielleicht magst du das noch einmal beschreiben.
0: Ja, also äh, zunächst mal, die Grundlage war die Kartografie einer Reise, die 366 Bücher, von denen 365 dieser Bücher ein Jahr darstellen. Und, Und die sind diesen, jetzt
1: wieder auch, auch alt, ne? Die.
0: Ja, die sind ab, ab äh, 1961 mhm. bis 2014. Mhm. Das heißt, zwischendurch ist diese Arbeit immer wieder überarbeitet worden. Die Texte äh, sind äh, aus den Büchern, die Bücher sind handschriftlich, die sind transkribiert worden von mir und auch äh, von Lothar. Und äh, ja, gut, das ist diese eine Arbeit. Und dieser eine Tag, der jetzt übrig bleibt von der Kartografie einer Reise, mhm. diesen einen Tag habe ich, nun seit 2015 äh, aufgefädelt und zu Themen geordnet und 3600 Zeichnungen, sozusagen die, die Sekunden einer Stunde darstellen, gezeichnet. Wobei es keine Sekundenzeichnung sind, sondern es ist jeweils die Darstellung einer Sekunde. Mhm.
1: Die Zeichnung ist einer Sekunde gewidmet. gewidmet. Das ja, ja. ist besser
0: ausgedrückt, weil äh, jede Sekunde sozusagen dann wieder eine kleine Geschichte erzählt. Mhm. Also so wie die Geschichten der Kartografie einer Reise einzelne Begebenheiten sind, wie die, die du vorhin gelesen hast, die Geschichte des Abfalls, ähm, sind die Sekunden... Auch wieder eine Darstellung, äh, eine Einheit einer Sekunde. Und äh, ja, seit 2015.
1: Und dann ähm, 24 Mal, weil es ja der, 24 ganze, Türme, der ganze Tag ist. 24
0: Türme und ein Turm ist äh, mit einem Podest 2,20 Meter hoch. Mhm. Das heißt, also diese Sekundentürme stehen frei im Raum, leicht schwankend, immer vom Einsturz bedroht. Mhm. Denn wenn man irgendwie zufällig daran rempelt, dann muss ich überhaupt ausprobieren, wie das dann aussieht. Das ist fantastisch. Eigentlich müsste man das mal filmen. Nicht? Wenn so ein Sekundenturm dann wirklich fragil wie ist, einstürzt. Geplant ist äh, später, wenn äh, tatsächlich diese 24 Türme beisammen sind, die, wie gesagt, nach Themen geordnet sind, ähm, in einem Raum sich befinden, dass äh, teilweise eben ein Film äh, sozusagen abläuft, mhm. äh, diese Sequenzen darstellt und äh, dass einzelne dieser Zeichnungen gerahmt werden können. Mhm. Und ja.
1: Und sind die, scannst du die alle direkt? Ich dann scanne die direkt. Die? Ja.
0: ja, weil das Papier etwas zu dick ist, um es in diesen. Scanner zu stecken, dass der das also sozusagen laufend scannt. Nicht? Ich muss es per Hand so,
1: eingeben. nicht. Ach so.
0: Das ist alles meine, per Hand. Aber eingeben. du machst es auch,
1: du hast ja auch als im Prozess wahrscheinlich.
0: Ja. Ja.
1: Die, ja. Das ist nicht der letzte Schritt, dann alle zu scannen. Nein, um Gottes ja. Willen, da
0: wirst du ja verrückt. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Nein, 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 das muss man immer, ich mache es immer am Abend ja. oder am Morgen bei 3600 Zeichnungen. Es ist besser, es gleich zu machen, mhm. weil sonst macht man es
1: nicht. Mal 24.
0: Mal ja. 24, daran denke ich ja jetzt noch gar nicht. <lacht> ich bin ja eine Schnecke und als Schnecke schnecke ich mich von Tag zu Tag. Hinzu kommen natürlich Objekte, also zum jetzt auch, äh, das hast du vorhin gesehen, der Ulysses von äh, James Joyce mhm. von 1922, der in einer Hochvitrine äh, ähm, liegt und äh, über ihm ganz viel Luft und äh, die Luft, die sozusagen zwischen 1922 und 2022, mhm. das sind dann 100 Jahre Luft, mhm. die sich darin befindet. Dazu gibt es dann noch Literatur zusätzlich über den Ulysses, den ich seit den 60er Jahren liebe und der mich auch seither begleitet hat. Aber meine, also was heißt meine Sekunden? Die Sekunden, die ich erarbeite, haben mit unserer Zeit zu tun mhm. und haben selbstverständlich nichts mit James Joyce zu tun, außer dass hier die Verbindung dieses einen Tages besteht. Mhm.
1: Nee? Und das mit dem, das hast du vorhin beschrieben, mit unserer Zeit zu tun haben, ein Teil davon ist auch, wie deinen Tag beginnt, dass du Zeitungen liest, also es ja. auch einen Bezug gibt.
0: Ja, oder ich wandere durch die Stadt und gucke. Ja. Und äh, setze mich irgendwo hin und schaue einfach, beobachte. Mhm. Und äh, also Künstler sind ja Schwämme. Und saugt im Grunde all diese Dinge unbewusst oder bewusst auf. Und habe dann also wenn ich gut bin, schaffe ich 30 Sekunden pro Tag. Es mhm, mh. sind also zwischen je nach Aufwand der Zeichnung zwischen 10 und 30, die ich pro Tag mache.
1: Und einige und sind ja sehr schon detailliert, also ja, mit
0: ja, ja. Dann werden es also wenn die nun ganz detailliert sind werden es zehn. Ja. Aber 10 ist das Minimum. Mhm, also okay, das äh, muss sein, mhm. sozusagen. Und ich bin durch die langjährige Arbeit ja auch ganz gut. Also jetzt trainiert und es geht nicht bei mir nach Befindlichkeit, sondern äh, ich mache es einfach. Mm -hmm, nicht. Mm -hmm. Also man muss über seine eigene Befindlichkeit <lacht> hinaus schon <lacht> ein bisschen mehr tun, als äh, ja. Sonst ist es, es schwer. Bei hat, so. hat nichts mit Lust und Laune zu tun, sondern es ist einfach, du kennst es, ist, es ist Arbeit.
1: Mm -hmm. Und was da auch wieder jetzt direkt auftaucht, auch schon in der mindestens 10 Zahl, aber noch viel mehr eigentlich in dem insgesamt, wie das angelegt ist, Es ist für mich auch eine Frage nach sowas wie ähm, Totalität. Und da frage ich mich, wie du dich dem annäherst. Also wenn man eben sagt, du nimmst alle Sekunden eines Tages, mhm. dann ist es ja die, die Totalität dieses einen Tages. Ja. Das ist ja so diese Idee. Mhm. Ähnlich... Es kommt auch vor in den Archiven, würde ich sagen, wo man mm. sehr viele Leute einlädt und sagt, mm. man macht das über 200 Jahre. Mm. Also eine Art von ja. die Richtung geht zur Gesamtheit oder mm. zum, zum mm. Großen. Mm.
0: Ja, zweifelsohne. Äh, das mache ich mir lieber nicht bewusst, Nick. Also dem weiche ich aus. Also diese Vorstellung, äh, also was kann ich allein leisten? Wozu bin ich in der Lage? Das habe ich ja in den 60er Jahren mit diesem Trickfilm schon versucht und bin daran gescheitert, also wie an vielen Beschreib anderen Beschreib den noch mal. Ja, das ist ein Zeichentrickfilm gewesen an der Hochschule. Ich bin bei Kurt Kranz als Studentin gewesen und dort wurde an der Hochschule, an der Hamburger HfBK, das erste Mal ein Trickfilmraum eingerichtet. Und äh, ich hatte das Glück, äh, in diesem Trickfilmraum arbeiten zu können. Äh, da gab es also eine Einzelbildkamera, einen Trickfilmtisch und die 24 Sekunden äh, pro Minute. die Also ein Trickfilm, ja. Also da bot es sich eigentlich schon an, mit Sekunden zu arbeiten, beziehungsweise 24 Bilder pro Sekunde. Und ich hatte damals, das ist 1963, 64 gewesen, die Idee eigentlich einen Tag, was ja absurd war. Ich war 21 oder 22 und hatte mir aber vorgestellt, dass, also ich hatte mir Folien gekauft, das so eine Art, also sie sah aus wie Butterbrotpapier, nur also in unglaublichen Stapeln und hatte diese Folien vorbereitet, also mit der Zeit, 19.21, 19, 19.22, 19.23 und so weiter und so weiter. Und da war es einfach unter dieser Kamera, die ja über Kopf gehängt war, immer diese Folien wegzuziehen mhm. und dadurch entstand äh, Ablauf von Zeit. Das wurde mir aber nach einer Weile zu langweilig, weil ich äh, damals eigentlich einen Trickfilm machen wollte und nicht nur äh, die Zeit abbilden wollte und habe also dann zusätzlich noch Zeichnungen gemacht und, und, und. Und dieser Film ist dann 1964, Ende 64 muss es gewesen sein, einfach 65, im Lilient-Kron-Theater in Ottmarschen ähm, Uh, uraufgeführt worden als Vorfilm von Roman Polanskis mhm. Messer im Wasser. Mhm. Da habe ich dann also mit Kurt Kranz und anderen Dozenten der Hochschule also und äh, Freunden, Studenten getrohnt. Und rundherum war dieses äh, äh, Kino auch äh, mit den Trickfilmzeichnungen ausgehängt. nicht Die hatten mhm. das ich hatte das gerahmt und so weiter und so fort. Und das ist hier übrigens in den Geierwerken in Rahlstedt produziert worden, dieser Film. Den gibt es auch, okay. oder Teile davon mhm. gibt es noch, die sind im Museum, also äh, in der Kartografie einer Reise auch aufbewahrt. Und kein Mensch hat das verstanden. Also das war auch, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber der Ansatz, diese Vorstellung, diese Zeit einzufangen, mhm. äh die hat sich ja nun doch bis heute gehalten. Mhm. Und ja, und dann ist einer dieser Filme in den 70er Jahren von einem Freund nochmal äh, an der Uni gezeigt worden. Und zwar war das auch ein Trickfilm aus der Zeit. Also dieser, von dem ich dir eben erzählte, das ist ein 30-Millimeter-Film gewesen. Mhm. Also für die damaligen Verhältnisse wirklich einmal richtig teuer und toll. Und äh, der Filmdirektor des Lilien-Kronen-Theaters hat den gesponsert. Also ich musste da kein Geld bezahlen, kriegt auch damals sowieso auch ein Stipendium, ein kleines. Und der andere F äh, Trickfilm, 16 mm äh, äh, Trickfilm, der auch noch erhalten ist, der wurde an der Uni nochmal gezeigt. Da habe ich leider arbeiten müssen, habe ihn nicht sehen können, aber mir ist hinterher erzählt worden, dass die Leute geklatscht haben. Und das <lacht> <lacht> Tolle war, dass es da nämlich eine Sequenz gibt und zwar habe ich da immer äh, Fotos zugrunde gelegt, die ich dann Stück für Stück verfremdet habe. Mhm. Also Gesichter oder Häuser oder Landschaften. Und äh, die wurden dann immer überzeichnet. Mhm. Also dass ein Haus plötzlich an zu brennen fing oder ein Haus zu einer Ruine wurde oder ein Gesicht plötzlich also zu einer Fratze wird. Ne? Mhm. Und der hat dann eingeschlagen. Da haben die richtig geklatscht und das fand ich natürlich dann auch mal sehr ermutigend. Okay. Aber da öffnet sich dann ja
1: auch wirklich wieder ja. aus diesem streng rein ja.
0: das spielerische zählen, also ja das, ja, ah. ja, also das ja. also ich wäre auch jetzt nicht auf die Idee gekommen, diese reinen Zahlen reinzumachen, ja. sondern Sekunden sind etwas für mich lebendiges und äh, ähm, haben einen ja, also mich reizt daran nicht die Zahlenreihe. Ne?
1: Ja. Also das … Aber trotzdem ist sie ja da. Also man nimmt die sie ist ja da. ernst.
0: Ja, du hast es wie ihrer... so ein … Ja, du hast beides, nicht?
1: Und, die, mhm. und gleichzeitig ist sie ja aber auch eine, irgendwo eine willkürliche Einheit, die mit unserem Zeitsystem zu tun hat mhm. als Menschen und mhm. unseren …
0: Du hast wunderbarerweise diese c von Zeit, das hattest du mir geschrieben. Ja. Das, finde ich, trifft es auch sehr. Also es verlangsamt die Zeit.
1: Insbesondere ja auch Und? dadurch, dass die jetzt den Sekunden gewidmet sind. Mhm. Also und ja eben nicht die innerhalb von einer Sekunde eine Zeichnung machen.
0: Nee, das ist Quatsch. Also das ist nicht Quatsch, aber das ist nicht meine Sache. Genau,
1: das ist eine andere, nee, andere, ist Sache. Eine andere Sache. Aber was ich mhm. jetzt gerade meinte, ist sozusagen, also die Sekunde kommt ja auch irgendwo vom, vom Tag mhm. oder also von den anderen Einheiten, also mhm. von der Stunde, vom Tag, von der Woche, mhm. vom Monat, vom Jahr, mhm. vom Mond, von mhm. der Sonne, von mhm. der Erde
0: und. Mhm. Also man wird immer kleiner dann, nicht, wenn du das so schilderst, nicht? dass sich die Schere so öffnet. Und ja. die
1: Sekunde ist ja aber auch noch etwas, mit der wir was tun können. Also ja, Darunter da wird es mhm. dann zu klein, das, mhm. ja. da können wir nicht mehr agieren. Nee, die Sekunde die ist Sekunde die, du auch das nicht Kleinste, was für uns noch Sinn genau. macht vielleicht.
0: Richtig, oder? aber man nimmt sie nicht wahr.
1: Man, nee, man nicht du
0: klar. nimmst sie nicht wahr. Das ist das Verrückte daran. Also äh, das ist mir allerdings, das ist äh, eine gute Lehre aus dieser dieser Zeit der 60er-Jahre gewesen, dass mir ganz deutlich wurde, dass diese Kunde, also das Jetzt, dass äh, das Jetzt nicht, nicht, nicht festzuhalten ist, mhm, nicht wahrnehmbar ist. Dass, also das davor und danach viel klarer zu orten ist als das, was im Moment geschieht. Und äh, vielleicht ist das damals auch ein bisschen der Impuls gewesen, das äh, zu erforschen. Also ja. so ein, ein Moment irgendwie, also da bietet sich ja auch ein Zeichentrickfilm oder heute, äh, wenn die Sekunden also gescannt sind dieser Film, dieser laufende Sekundenfilm, vor dem man dann eine Stunde hockt und nach einer Viertelstunde die Nase voll hat, wahrscheinlich, das anzugucken. Es sei denn, dass die Zeichnungen so spannend sind, aber du kannst sie gar nicht erfassen. Das ist nämlich auch äh, ein weiteres Ding bei dieser Arbeit, dass wenn die im Sekundentempo ablaufen, ja. du sie nicht mehr erfassen kannst. Ja. Du siehst sie. Und denkst, hä, ich möchte aber gerne mal wissen, was passiert denn da? Und schwupp ist die nächste da. Ja. Und das eigentlich Und
1: da kommt aber auch die Menge ja. denn wieder rein. Ja, und das dass spiegelt ja das. selbst auch, wenn man jetzt so viel Zeit mitbringt, wie man, mhm. also wie man hat oder mitbringen möchte und bereit ist zu geben, es kaum zu erfassen ist. Mhm. Und auch das? wenn man sich jede Zeichnung einzeln anschaut, ist es ja sozusagen
0: mhm. Du kannst es nicht erfassen, du kannst es nicht festhalten. Äh, man ist im Grunde, also in, innerhalb dieser, dieses Zeitrahmens, in dem man lebt und, und handelt, ja, flüssig. Also ich weiß nicht, ich kann es nicht anders ausdrücken. Es, ja. ne, es ist, äh, man schwimmt.
1: Und was und, ist aber, und ich hake auch nur nach, weil ich ja selber dieser Aspekt in meiner Arbeit auch. Vorkam. Ja, aber genau. was ist da dadurch dadurch gewonnen sozusagen den Tag abzuschließen mhm. also wirklich die alle zu haben die Sekunden
0: vorausgesetzt dass ich es schaffe aber da kommt noch mal dieser totale Begriff natürlich mhm. hinzu nicht dass dass man dieses Anfang und Ende für sich diese 86.400 Zeichnungen Originale haben möchte also das muss nicht sein Will ich aber.
1: Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, ne? aber da ist natürlich auch dieser absurde Moment dann dabei. Das ist absolut richtig, der auch die ganzen anderen Arbeiten durchwebt. Mhm. Dass, man, dass ich eine Vorstellung habe, die nach einer Einarbeitungszeit von drei oder vier Jahren oder auch länger abgegeben wird. Aber dann ist äh, so ein offenes Archiv auch äh, der freien Wildbahn ausgesetzt. Mhm. Nicht? Also dann ist es durchaus möglich, dass es eingeschränkt wird, dass es noch weiter aufblüht, dass es also wie eine Pflanze eigentlich, also das hat auch was mit einer Pflanze zu tun, dass es wie, wie ein Organ wächst. Aber äh, ebenso, wenn es nicht mehr begossen wird, äh, wie ein Garten auch verwelkt. Also, aber dieser Ansatz, dieses, das hast du in deiner Arbeit auch.
1: Ja, ja. Das.
0: Nicht? Du bist da auch verrückt. Und äh, das äh, ist doch fantastisch. Hm? Aber ähm, ich denke, also solche Originalarchive wie die Architektur der Erinnerung, die also wirklich von allen auch benutzt werden können, also die Teile. Ja. Hier ist übrigens da. Das, äh, das sind die Vitrinen mit den 366 Büchern, mhm. nicht? Also die diese kleinen Bücher aus mhm. von 61. Aber sonst können also Besucher eben auch die Dinge herausnehmen und äh,
1: und das ist jetzt ja das Persönlichste eigentlich von den das, existierenden die haben, Genau, Ordner. die
0: haben die meisten Originale. In den anderen Archiven, wie zum Beispiel in Braunschweig, äh, habe ich auch eine Kiste, also eine Box. nicht? Mhm. Und in die Box habe ich natürlich auch entsprechend mhm. vieles reingestopft. An Literatur, an, <lacht> auch ähm, aus der Kartografie einer Reise, ein Buch von 67. Also so ein Mix.
1: Mhm. Und die sind, das ist dann als eine eine Präsenzbibliothek? Ähm,
0: ja, die kann der Besucher sich, also sozusagen, die liegt äh, ungeordnet äh, in dem ganzen Raum verteilt, aber die Präsenzbibliothek ist in Schränken mhm. und äh, kann nur, ähm, die Schränke werden nur geöffnet, wenn jemand, weil die linear geordnet sind mhm. und alles andere ist ja in diesem Raum nicht linear geordnet. Mhm. Nicht? Das ist ja, ist ja, du gehst da rein, und, oder gehst hinein und äh, dockst vielleicht an irgendeinem Buch, entweder an einem Reisebuch oder an einem Buch, was ich jetzt entwickelt habe. Und so, da jeder ja einen, also einen anderen Hintergrund mitbringt, ähm, wird er sich natürlich auch entsprechend andere Dinge heraussuchen. Entweder ja. etwas Wissenschaftliches oder etwas, was äh, die Fantasie betrifft. Und na ja, auf jeden Fall wird jetzt noch, und das ist im nächsten Jahr soweit, und da bin ich also ganz stolz, dass ich das im nächsten Jahr finanzieren kann, der Johann Heinrich Zedler. Das ja. ist dieses große, vollständige Universaldexikon aller Wissenschaften und Künste von 1732. Und da kriege ich aber ein mhm, Schweine Schweineteuer. <lacht> aber den möchte ich da auch noch mal verankern, das 18. Jahrhundert. Mhm. Also, dass man also die Möglichkeit hat, so weit wie möglich zurückzugehen. Wobei ja. ja das 18. Jahrhundert nicht so weit wie möglich zurückzugehen ist. Aber es ist das erste relevante Lexikon, was in dieser Zeit entstanden ist.
1: Und... Es gibt ja auch sowas wie so die schädliche Weltchronik oder ich weiß nicht, so was würde ja. mir jetzt auch einfallen. Also man ja. kann natürlich immer ja. noch weiter ja. und weiter. Ja,
0: natürlich, klar kann man. Ja, zu da hast du recht. Aber der Zedler ist... Ja so ist ja.
1: Das ist ja auch kartografisch.
0: Das ist kartografisch, richtig. Mhm. Ja. Und der Zedler ist aber, also ich habe ihn mal als junge Studentin im Original sogar in den Händen gehabt. Aber ja. Ich oh, wahnsinn. Aber das kriegst natürlich nicht. Erstmal kann man so ein, 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 also ein Faximili kann man also sozusagen in solchem Raum aussetzen. Ja. Und kann also Besuchern im Grunde auf die Art und Weise dieses Dahinter, 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 dahinter nicht, zeigen. Mhm. Und ähm, aber ein Original. Und das älteste Exponat ist allerdings auch in einer Vitrine, ist ein Cicero von 1616. Und Cicero ist ja auch ein Anker gewesen mhm. in der Gedächtnistheorie. Und äh, ja. Und hier oben, du musst da mal hingehen.
1: Ja, unbedingt.
0: Ich meine, weißt du, es ist ja auch, und da kommt natürlich ein Aspekt hinzu, Nick. Es ist eine Arbeit, und da habe ich ein sehr großes Glück gehabt, die Arbeit ist ja nicht auf dem Markt. Also, du kannst sie nirgendwo finden. Sie ist also per se nichts wert. Was ja hochinteressant ist. Also, sie mhm, ist.
1: Die App-Philharmonie ist auch nichts wert.
0: Die ist auch nichts wert. Naja, dann ist ja wunderbar. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber sie ist, sie existiert
1: nicht. Ja, ne? ja.
0: Du findest sie nicht auf dem Markt. Ich habe keine, äh, keine, äh, kein Angebot. Und wäre jetzt wieder in genau dieser Situation, als die Katrin mich in den 60er-Jahren fragte, wollen wir nicht mal was ausstellen? Und wollen wir nicht, äh, hast du irgendwas zu verkaufen? Da würde ich genauso sagen, Katrin, ich habe nichts.
1: Mhm.
0: Es ist nichts da. Mhm. Und das liegt daran, an diesem Begriff, ja. dieser, dieser Arbeit, dass äh, ich hätte solche Bücher einzeln verkaufen können. Aber was für ein Kitsch. Nicht? Was für ein Kitsch so etwas ohne. Wenn es dann so einzeln
1: auf so einem Sockel oh. steht bei jemandem in der was, Sammlung.
0: Was für ein Kitsch. Was für ein Müll. Und dann
1: kann man ja auch nicht, also, sich 10 Sekunden Zeichnung nee. kaufen. Geht okay, nicht.
0: Geht nicht. Entweder ganz oder überhaupt nicht. Also, das, da hast du schon recht mit diesem Anspruch. Ähm, das ist also. Äh, es gibt zwar die Sequenzen, mhm. diese Einzelstücke, aber ich finde, eine Sequenz alleine ist nicht reif. Mhm. Das ist kein. Äh, das ist ist zwar ein, ein Apfel in sich, also etwas, was äh, in sich schlüssig ist, aber die Addition, das was dazugehört, das äh, ich denke ja immer gleich weiter und stelle mir sofort vor, was also eigentlich dann dazu kommen müsste. Also 1984, 1985 gab es eine Galerie hier in Hamburg, eine sehr renommierte und sehr gute Galeristin Elke Dröscher. Mhm. Und ähm, ich habe zu der Zeit auch andere Arbeiten, also so Papierschichtungen und so ein Zeug gemacht. Und die Arbeit war auch in der Hamburger Kunsthalle ausgestellt. Und da ist meine Arbeit äh, mit auf der Messe in Basel gewesen, durch die Galeristin. Und äh, da ist mir endgültig klar geworden, ich bin dann auch dabei gewesen, und da sind sogar Arbeiten auch verkauft worden. Mhm. Aber da ist mir endgültig klar geworden, dass meine Arbeit da nicht hingehört. Okay. Und dass ich es äh, nicht, nicht kann. Mhm. Ich kann es nicht. Und dann habe ich die Arbeiten alle weggeschmissen. Und habe also die wirklich sehr tolle Galeristen auch gebeten, mir die Arbeiten, die sie noch in ihrem Besitz hatte, zurückzugeben, was sie auch gemacht hat. Und das ist eine Zäsur, mhm. die man als Erfahrung dann macht. Und ähm, die ich mit meiner Arbeit tatsächlich auch entscheiden musste, mhm. ja, ob es funktioniert hätte. Und es hätte nicht funktioniert ne, weil ich so eine Arbeit nicht hätte machen können. Ich hätte es nicht das geschafft. Mich denn
1: auch, ähm, ich hätte es ähm, nicht geschafft. An Anna Oppermann wiederum.
0: Ja, Anna Oppermann hat aber abgeschlossene, äh, naja, diese Arbeit ist ja auch entlohnt worden. Die ist im Museum, ja. klar. Aber Anna Oppermann, soweit ich weiß, ist sie auch nicht auf dem Markt gewesen.
1: Sie hatte dann so wie so kleine Versionen dieser Installation, das die dann hießen machen. aber auch. Ähm, mach kleine verkaufbare Objekte oder so. Ja dann, Als ist es ja,
0: ja, dann ist es ironisiert. Ja, dann geht es vielleicht.
1: Aber also, diese Problemstellung oder auch der Konflikt ja, genau. ist auch erinnert da. mich da. Ja, ja,
0: absolut. Aber dann kannst du es nur ironisieren und sonst ist es kitsch. Sonst ist es nichts. Ist es nix. Das, äh, das ist ist nix.
1: sehr idealistisch. Ähm,
0: ne? Es ist einfach wirklich dann nichts. Okay ja. und äh, also jedenfalls bei meiner Arbeit ich kann das nicht generalisieren. also das muss ja jeder für sich entscheiden. Ja. aber ich habe auch großes Glück gehabt. Also es ist leicht gesagt so also ich hatte das Glück, dass diese Arbeit sich äh, im Osthausmuseum ansiedeln konnte mhm. und dass das Museum ist auch bis heute äh, erträgt, dass sie ständig wächst. Mhm.